0: Y oyentes de DLV Radio, ¿cómo habéis pasado esta semana? Ya vamos, vamos, vamos de cara al buen tiempo, estamos en plena primavera, que la sangre altera y los capullos florecen por doquier. Espero que les una buena semana y para acabar de daros la lindita, aquí estamos de nuevo, como siempre, en DLV Radio, en la escuela con Nuria, yo soy Nuria y empezamos. Aquí, una vez más, a uno de los colectivos de los que más le hemos hecho seguimiento porque la verdad es que nos parecía de lo más eh, interesante, puesto que son muchísimos trabajadores y trabajadoras, y además es un modelo de, de negocio y de trabajo que, mmm, quieran o no, va en aumento, que es el colectivo de las y de los riders. Ya conocemos perfectamente cuál es su situación, hemos hecho incluso esos especiales aquí en Televisa Radio hablando con muchos de ellos, pero además esta semana pasada, que la, la, la actualidad nos come, pero no nos olvidamos de los temas importantes, el gobierno la semana pasada aprobó la ley rider por la cual los repartidores, eh, los trabajadores de las, de las empresas, de, de las plataformas dejan de ser autónomos para ser trabajadores. Eh, nos llama la atención que en todas las noticias se celebra el acuerdo y que en todas las noticias se celebra el acuerdo con los sindicatos mayoritarios, pero sabemos perfectamente en el UV Radio que la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de las plataformas que hacen, bueno, que hacen los servicios de riders no eh, están en los sindicatos y no han sido recibidos nunca por la mesa de negociación. Así que esta semana vamos a hablar con Sebastián Honorato, que es responsable de Asociación Autónoma de Riders en Andalucía. Sebastián, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos.
1: Muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Sebastián, cuéntanos, ¿se aprobó la ley? ¿Cuándo entra en vigor? ¿O todavía está por entrar? o cuál es, cuándo, cuándo, ¿Cuándo cambiará vuestra situación?
1: Bueno, hay una fecha, la ley tiene que ir al Congreso, la tienen que votar los diputados. Nosotros no perdemos la esperanza que en algún momento este gobierno se digne a escuchar la voz de los raíos cosas uh -huh. que todavía no han sucedido.
0: Sí, porque lo que me llama mucho la atención, nosotros ya, como he dicho antes, hemos hecho mucho seguimiento de este tema, de los riders de la ley riders lo que nos llama la atención es que en ningún lugar salen los partidarios de la plata de, de seguir siendo autónomos o por lo menos vosotros que, que sea trabajador, que quiera o sea, el que quiera ser trabajador que lo sea, pero el que quiera seguir siendo autónomo que lo sea, no estáis en ninguna noticia, ni en ningún medio. ¿Cómo ha sido eso? ¿Por qué os han silenciado de esta manera?
1: Bueno, esto es una... tendríamos que, que explicar, voy a tratar de ser lo más breve sí, posible. A... Eh, el, el plumazo el Real Decreto es ideológico, entonces eh, a nosotros no nos han dado eh, la posibilidad de poder hablar, ser interlocutores válidos, porque no somos agentes sociales. Entonces nosotros los autónomos, bueno, te lo podría explicar cualquier autónomo de España, eh, no estamos representados por nadie. Uh -huh. eh, y, a la, y la única representación, entre comillas, si, si, que si, le, si le cabe, que es la COE, que podría ser quien re, podría representar un autónomo, un empresario, a la COE se le fue con la sentencia de una de una forma de trabajo obsoleta ya, eh, y diciéndole que el, tribu, que el tribunal... Superior ya había sentenciado que, que, que había un, un concepto de laboralidad. Eh, bueno, ese modelo de trabajo no existe más como tal, o por lo menos en la gran mayoría de las empresas, por lo tanto lo que estamos pidiendo es que eh, lo que el gobierno debería haber hecho, que fue lo que, lo que pedimos desde un principio, <coughs> motivo por el cual se ha, digamos, eh, hecho esta ley, fue que el gobierno interviniera sobre las empresas, uh -huh. no sobre el modelo de trabajo, sino sobre las empresas. Es decir, no que nos controlaran a nosotros si nosotros queríamos ser asalariados o queríamos ser autónomos, sino que eh, lo que queríamos era un modelo en el que en el que pudiéramos tener algo asegurado de lo que no teníamos hasta el momento. Y, y bueno, y se ha cortado por los años, Se ha ido a la caja de las empresas eh, lo dijo la misma ministra, ni bien sacó el Real Decreto que de esta manera recaudaría X cantidad de euros eh, y lógicamente esto ha dejado desconforme a todas las partes tanto a empresas como a repartidores como a los mismos repartidores asalariados a los que se supone que va a beneficiar que también nos deja desconformes porque convengamos de que eh, el sueldo que vamos a tener como asalariado eh, no llega a, a los mínimos. Estamos hablando de que eh, los contratos se hacen temporales, por semanas, por 15 días, eh, son realmente muy temporales y, e indirectamente, se contrata el vehículo
0: del repartidor, no el repartidor como tal, o sea, si una es, moto... Esa era mi pregunta, esa era la pregunta a la que yo debo, llevo día dándole vueltas, porque, por ejemplo, si tú eres trabajador de una empresa, la empresa te tiene que poner los medios de trabajar. En ese caso, la empresa debería poneros los vehículos, si sois trabajadores. Ese tema, ¿cómo va a quedar? Porque yo no me lo creo, cada pues, que... Pues, no vayan a comprar pues, un vehículo a cada
1: uno. No, claro, por supuesto, es por la cara
0: la, la
1: lente hecho estoy de una nosotros claro nosotros Ajá. tenemos que poner pero nosotros tenemos que poner y empieza a enlistar no el vehículo seguros indumentaria para condiciones climáticas adversas eh, elementos de comunicación tarifa de comunicación de la compañía telefónica para tener contacto con la empresa y todos los desgastes que pudiera llegar a tener el aparato, el teléfono, porque los, las aplicaciones consumen mucha batería y la batería se rompe Ajá. con estas aplicaciones. O sea que <ríe> si nos compramos un teléfono de gama media, media alta, pues está claro que después de un año y poco, pues el teléfono ya no sirve más porque la batería no sirve más. Eh, y todo esto es un gasto que lo sacamos de nuestro bolsillo. Esto como asalariado entonces nos pagan un sueldo que rondaría un todo en uno aproximadamente los mil euros, cuando estamos hablando que el SMI, el sueldo interprofesional, eh, sería de 900 euros, pues Ajá. no nos queda a nosotros ni siquiera… nos claro, queda 900
0: euros, o sea, mil euros menos todos los gastos.
1: Claro, claro, claro. Lo que pasa es que nosotros, si hacemos la, la resta, de todos los gastos que tenemos de la indumentaria, del desgaste del vehículo, del combustible, de los seguros, eh, de todos los gastos que uno supone el repartir, pues no nos llega ni siquiera a un sueldo, a un sueldo mínimo. Y si a eso le sumamos la temporalidad, le sumamos la siniestralidad, que los vehículos se rompen, etcétera, pues ya, ya no va. Es Entonces, es lo
0: único es lo único que la empresa se hace cargo de vosotros es de pagar la Seguridad Social.
1: Eh, ¿No? Sí, sí, claro, pero tienes que tener en cuenta también que son contratos temporales. Ya, ya. O sea, que tampoco vamos a hacer que contratos eh, trabajadores de
0: 40 horas. Eso te iba a decir, contratos temporales, supongo que también de jornadas parciales.
1: Claro, porque la gran mayoría de los contratos se hacen contratos de 15, 20 horas porque se apunta al, al horario de, de alta demanda. Eso significa que la, el, el empleado y el asalariado va a ser muy complicado que pueda conciliar tanto la vida familiar como también conciliar con otro trabajo, ¿no? O sea, porque si tenemos horarios de alta demanda le, lo consideramos a las comidas, pues no sí. podemos tener otro trabajo. Porque yeah. no, nos contratarían a lo mejor una hora al mediodía y dos a la noche. Son tres horas por día, por, por cinco o seis días. Pues estamos hablando de 15, 20 horas de contrato uh -huh. en la que no es compatible esos horarios con poder tener otra actividad. Por lo tanto, más allá de que los que nos paguen, que siempre va a ser poco, muy poco, absolutamente, eh, es imposible conciliarlo con otra cosa. O sea, ya eso es precariedad digamos, hemos caído en una precariedad formal. Uh -huh. y una
0: pregunta, eh, cuando hablan de acuerdo porque yo veo unas declaraciones de la ministra y demás que ha habido acuerdo que celebra el acuerdo entre, entre las partes y tal, ¿a qué, ¿a qué parte se refiere?
1: El acuerdo al que se refiere es que lo han coaccionado con una sentencia a la COE, con una sentencia del Constitucional en la mesa, a que tenga que aceptar, eh, porque el tribunal lo dice. O sea, entonces, el, a la COE no le queda otra opción que aceptarlo porque el tribunal, porque la justicia lo dice. Pero claro, eh, estamos hablando de un modelo de trabajo, primero, que no es el actual, uh -huh. y segundo, que eh, la alternativa, o sea, para no entrar en debate, si somos o no somos asalariados por la forma de trabajo en la cual se podría corregir, eh, para no entrar en debate, hay cosas que, que sí son eh, perfectamente debatibles, como por ejemplo el que, el que nos pongan a los repartidores, vamos a suponer que trabajemos para una plataforma importante como Amazon y Ajá. llevamos un armario desarmado, no, no tenemos por qué pertenecer a un convenio colectivo de trabajo de la hostelería, porque no tiene nada que ver un, un, un armario con, con ser hostelero, ¿no? Ajá. Pues ese es eh, el estatuto al cual eh, los sindicatos han, han accedido a aceptar.
0: O sea, vosotros pero vais no, a hacer todos del convenio de la hostelería.
1: De la hostelería. Y no corresponde. O que todos a la nada
0: más, ¿no?
1: Claro, pero eso no, no eso corresponde entiendo, de ya, ninguna ya. manera. Yo sé. Pero Una eso segura. es porque eh, el convenio que nos correspondería, que sería... En, el, en último caso, estamos hablando de que si fuera que tuviéramos que ser asalariados, eh, nos tendría que corresponder el de logística, lo, más sí. o menos como si fuera un camionero, eh, sí, okay. y sin embargo, claro, como es muy caro y las empresas eh, subirían, y eso significaría un sobre, vamos a llamarle sobrecoste justamente para ser realmente como debería de ser, entonces, eh, nos ponen el más barato, como para, como, como para hacer una trampa.
0: Ya. Yeah. Una pregunta, Sebas. Eh, la ley la ha aprobado el, el, el Consejo de Ministros, como tú bien has explicado, está en el trámite parlamentario. Eh, Asociación Autónoma de Raiders, ¿a cuántos Raiders representas? ¿Cuántos son? ¿Cuántos sois? ¿Miles?
1: Somos varios miles. Muchos miles.
0: Bueno, vosotros tenéis habéis previsto o estáis en conversaciones con algún grupo parlamentario para exponer, ya que ya que en la mesa de negociación con el Ministerio no ha sido posible, ¿habéis entrado en contacto con algún grupo político parlamentario para hablar de vuestras demandas y tenéis alguna esperanza de que alguien lleve vuestra, vuestras demandas al Congreso en el debate de la ley?
1: Bueno, eh, nosotros hemos hablado con, con grupos eh, políticos y tenemos la esperanza que en algún momento la misma gente del gobierno eh, de alguna de las partes, porque convengamos que este gobierno que le llaman entre comillas de coalición, eh, hay gente que no está a favor con esto, ni, ni más. O sea, están eh, las imágenes y las declaraciones de la misma ministra de Economía eh, que no está a favor para nada de toda esta locura. Esto va, a dejar, esto va a tener un impacto social y va a dejar un montón de gente desempleada con el impacto social y económico que esto va a significar en toda España. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, son acuerdos que están haciendo dentro de la, de la propia, del gobierno, dentro de su acuerdo interno que tienen, y lo están tratando de llevar como se pueda. Claro, lo que pasa es que las víctimas de todo esto terminamos siendo los repartidores.
0: Ya. Bueno, pues, pues eh, esperamos que vuestras demandas sean recogidas. Nosotros sabemos que Asociación Autónoma de Riders es el colectivo más numeroso de riders que hay. Esperamos que vuestras demandas sean recogidas porque exactamente vosotros, ¿qué tres o cuatro cosas pedís concretamente para que la gente se entere? Eh,
1: lo que necesitamos es que desde un principio lo que, hemos, lo que más necesitamos es que se nos que se nos dé, digamos, el estatus de agente social para que nosotros podamos intervenir en la mesa y podamos convenir algo eh, entre las partes. Bueno. Eh, creemos, que, que, creemos que tanto gobierno como empresas y repartidores, aunque, aunque haya división entre los repartidores, tenemos que... Eh, Buscar un punto de consenso y no hacerlo a plumazo. Eh, el consenso se puede hacer en la medida en que uno vaya con la lealtad por delante. Si lo que vamos a buscar es caja, entonces ya, ya no se puede
0: hablar de la misma manera. Sebastián Honorato, delegado de la Asociación de Autónoma de Raides, en Andalucía, como siempre DLV Radio es vuestra casa, estaremos siguiendo La tramitación parlamentaria de la ley Y esperamos que vuestras demandas También puedan ser escuchadas, muchísimas gracias
1: Te agradezco la oportunidad Que sea hasta pronto gracias.
0: Hasta pronto, mucha suerte Muchas gracias y volvió el sabor
2: con
0: Bueno, veamos a ver cómo funcionan los datos del COVID esta semana. Por supuesto, como ya viene pasando en las últimas semanas desde que empezaron a vacunarnos la trocha y moche, eh, los datos van mejor. Sin embargo, depende de dónde lo miremos. Claro, en el mundo hemos estamos ya a puntito de llegar a los 165 casos, a 165 millones de casos de COVID. Concretamente estamos en 164,7 millones de casos confirmados por COVID de los cuales 3,6 millones están en España. En los últimos siete días se han confirmado casi 5 millones de casos de COVID en el mundo, concretamente 4,3 millones en el, en el mundo, de los cuales 33.209 se han confirmado en España. Ya vamos a llegar a los 3 millones y medio de fallecidos y fallecidas por el COVID. Estamos concretamente en 3.430.323 fallecidos y fallecidas en el mundo, de los cuales 79.601 serían en España. De estas muertes, 85.929 se han producido en los últimos siete días y de las cuales corresponden a España 320 eh, personas fallecidas. En la comparativa de los últimos siete días, veréis que los números pues avanzan a buen ritmo. Esta semana ha habido 31.654 casos nuevos de COVID en España, lo que supone una bajada del 15,3% respecto a la semana anterior. Hay, en este momento, 5.717 hospitalizados por COVID, lo que supone un 19,3% menos que la semana anterior. Hay 1.655 personas en la UCI, lo que supone un 12,8% menos que la semana anterior. Y el dato más favorable, aunque habiendo todavía muchos fallecidos, es que ha habido 281 fallecidos esta, esta última semana, lo que significa que hemos rebajado un 48,6% la mortalidad en referencia a la semana anterior. Este es, de nuevo, el dato más positivo, aunque tenemos que aspirar a cero fallecidos, obviamente. En cuanto a la vacunación, hay ya 7.865.313 españolitos y españolitas, que tienen la pauta completa de la vacunación. Esto significa que hay un 16,6% del total de españoles inmunizados y que se han administrado 23.962.365 dosis de vacunas, que suponen el 93,1% de eh, las recibidas, que han sido 25.738.308 eh, vacunas. En cuanto a las cosas que han pasado con la COVID esta semana, la más la más, la más, señalable es que por fin les han dado eh, opción a la gente menor de 60 años que tenía puesta la primera dosis de AstraZeneca, que es que podrán elegir entre ponerse Pfizer o ponerse la segunda dosis también de AstraZeneca. Pero si eligen coger y ponerse la segunda dosis de AstraZeneca, tendrán que firmar un consentimiento diciendo que están informados de que AstraZeneca de vez en cuando produce algún trombo, lo cual es inédito en el mundo porque solo pasa en España. La Comisión de Bioética ha dado su consentimiento, pero a mí me parece que aquí ha habido más, más que presiones. Por otra parte, eh, ¿qué más ha pasado esta semana en el, con el COVID? Ah, bueno, pues sí. La semana pasada, hubo, bueno, este jueves, hubo una prueba piloto aquí en Sitges con el tema del ocio nocturno, a la que pudieron 300 personas y que si sale bien, pues dará el pistoletazo de salida para poder abrir el ocio nocturno. Y también que el Tribunal Supremo ha avalado los toques de queda ...en determinados lugares... ...siempre que sea... ...por una cosa específica... ...y con una duración determinada... ...por otra parte... ...así como curiosidades... ...tenemos que han descubierto... ...que hay perros... ...que pueden detectar el COVID... ...por el dolor... Igual que, ...igual que los perros... ...pueden detectar la droga... ...y se utilizan para ello... ...resulta que un, un estudio... ...dice que los perros detectan... ...el COVID-19... ...en el sudor humano... ...con una eficacia del... ...97 ...los perrillos podrían ayudar en aeropuertos y otros lugares donde se congregan multitudes para examinar a las personas. Los perros son capaces de detectar el COVID-19 en humanos, según demuestra un estudio, lo que allanaría el camino más generalizado a los caninos detectores en el esfuerzo global por contener la pandemia. Estamos recogiendo una noticia del Financiero de México. La detección de los perros alcanzó una sensibilidad del 97% en un estudio francés, lo que significa que esa eficacia con la que los caninos podrían facilitar muestras positivas es esa, del 97%. El rastreo también logró un 91% de especificidad, lo que califica la capacidad de los perros para identificar negativos. El nivel de sensibilidad supera el de muchísimas pruebas, especialmente la de antígenos, de 15 minutos que tienden a ser mejores para detectar el contagio que para encontrarlo. Los resultados significan que los perros detectores del virus podrían desplegarse más ampliamente en aeropuertos, estaciones de tren o donde sea que se congreguen grandes multitudes con el objetivo de examinar a las personas y de forma similar a la ayuda que prestan para detectar drogas y bombas poder identificarlas. La detección de los perros significa también que el COVID podría identificarse en una sola fracción de segundo de manera no invasiva y a bajo costo. El ensayo se realizó en la Escuela Nacional de Veterinaria de Francia, Maison, Alfort, cerca de París, y recolectó muestras de sudor de las axilas de los participantes con almohadillas de algodón que fueron guardadas en frascos cerrados y entregadas al menos a dos perros diferentes para que las olfatearan. Ninguno de los perros tuvo contacto previo con los voluntarios. Hubo 335 personas examinadas, de las cuales 109 dieron positivo en el examen PCR, que sirvió como control. Nueve perros participaron y los investigadores no sabían que muestras eran positivas. En julio, investigadores alemanos, alemanes mostraron que los perros entrenados fueron capaces de distinguir entre las muestras de saliva de personas contagiadas y no contagiadas en más del 90% de los casos. Finlandia, Dubái y Suiza han comenzado ya a entrenar a perros para detectar los contagios. El último estudio se realizó entre el 16 de marzo y el 9 de abril y la región de la isla de Francia ayudó a financiar el ensayo con un aporte de 25.000 euros. Nada mal, nuestros mejores amigos podrán detectar el COVID. Yo voy a entrenar a mi perro también para que vaya volviendo COVID. Para acabar las noticias de la semana, de esta semana, quiero recordar una vez más que hoy hace dos semanas que decayó el toque de queda. Hoy hace dos semanas que tenía que, hoy precisamente, tenía que empezar el apocalipsis, según los talibanes del COVID, porque la gente había salido el sábado por la noche y nos íbamos a morir todos y nos iban a encerrar otra vez y todo iba a ser horrible y todo iba a ser muerte y todo iba a ser fatal. Una vez más, los talibanes del COVID se equivocan. Yo ya tengo bien claro que cuando alguien dice, nos van a volver a encerrar, todo va a volver a salir mal, no sé qué, expresa más un deseo que una opinión. Por suerte, sus deseos no se dan realidad. Seguiremos informando la semana que viene. la gravedad de la situación de lo que está pasando en Ceuta, lo que faltaba era gente tirando bulos, incentivando el racismo y la xenofobia en nuestro país. Así que hemos querido hacernos eco, ya no de lo que pasa, que todos sabemos ya lo que pasa, sino de las eh, noticias falsas que corrían a la vez de que pasaba lo que pasaba el martes en Ceuta, el lunes y el martes en Ceuta, bueno, el miércoles, esta semana, Déjenme interesada en, eh, pues eso, en crear conflicto, ¿no? Entonces, estamos eh, recogiendo una noticia de Neutral que dice que los falsos tweets atribuidos al hacer Vox Populi y el país sobre eh, violaciones, asesinatos y ocupaciones en Ceuta. Como decimos, circulan diferentes mensajes falsos en los que se suplantan los medios de comunicación informando de supuestos episodios de violencia en Ceuta. Se trata, sin embargo, de montajes y además no hay evidencias de lo que se describe. Como digo, a raíz de la crisis de Ceuta se han compartido las redes sociales y grupos de WhatsApp diferentes tweets falsos que se hacen pasar por medios de comunicación como El País, Vox Populi o la Cadena C. Vídeos, o sea, tweets y vídeos y de todo hay. Estos mensajes informe, so, informan sobre supuestas violaciones, asesinatos u ocupaciones ocurridos en Ceuta tras la llegada de miles de inmigrantes desde Marruecos. Sin embargo, se trata de montajes. Ninguno de estos medios ha publicado los mensajes que se les atribuyen. Y tampoco hay evidencias de que hayan ocurrido semejantes hechos. Uno de los mensajes falsos que está, que, está compartiendo ha sido, eh, que está compartiendo ha sido atribuido a Vox Populi. En el mensaje se afirma que ascienden a cinco de las mujeres que han sido violadas en lo que va de la noche en Ceuta. Sin embargo, la cuenta que ha compartido este mensaje no es la oficial del medio de comunicación. Si nos fijamos en el nombre del usuario que ha publicado este tweet, es Pablo Taxi. Mientras que el nombre del usuario de Vox, Vox Populi es Vox Populi. Tampoco coincide en el nombre del perfil con la cuenta falsa de Voz Populi, mientras que el real, o sea, la real es Voz Populi. En fin, sé que verlo escrito, pero no es la misma. Y la cuenta real está verificada a diferencia de la cuenta que ha compartido este mensaje. Además, en la descripción del perfil falso se describe como meme y al repasar los mensajes publicados en las últimas horas podemos comprobar que ha compartido numerosos montajes falsos. También está circulando un mensaje de la, de la cuenta haciéndose pasar por el país en el que se indica que ascienden a 42 el número de viviendas ocupadas en Ceuta. Sin embargo, como sucedió en el caso anterior, la cuenta que lo ha publicado no es la oficial del medio de comunicación. En este caso, la cuenta que ha publicado el mensaje es arroba el país barra baja es, mientras que el nombre de usuario del perfil oficial del país es arroba el barra baja país. El nombre del perfil que ha compartido este mensaje, además utiliza el emoticono del bocadillo para simular que se trata de una cuenta verificada, como la cuenta real del país. Sin embargo, la insignia de verificado si se está usando la red social en modo claro, como es el caso, es azul y no blanca. Por otra parte, otro de los falsos tweets sobre Ceuta es un montaje de un tweet publicado supuestamente por la cadena CED. En este caso se indica que un hombre de 47 años habría fallecido, tras numerosas heridas por alma blanca al intentar proteger su casa de la ocupación de un grupo de inmigrantes marroquíes. En este caso, la cabecera del tweet sí que coincide con la del perfil oficial de la cadena CED, sin embargo, no hemos podido encontrar este mensaje publicado en el perfil oficial de la emisora en Twitter, ni en la versión archivada este perfil el, con la herramienta Whiteback Machine. Tampoco se ha podido encontrar interacciones de otros usuarios a este supuesto tweet. En el, mensaje, en el texto del mensaje se puede ver que el enlace a la página web de la cadena nacer, pero no 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 hemos no se puede encontrar en su página web ni en las páginas archivadas en Whiteback Machine. Ninguna noticia en la que se haga referencia al fallecimiento de un hombre de 47 años por heridas de arma blanca. La noticia eh, neutral dice que se han puesto con la cadena, en contacto con la cadena ser y nos han, y se, y les han indicado que se trata de un montaje. Por otra parte, las, las declaraciones oficiales que siempre tienen, por favor, nuestra audiencia lo sabe. Nosotros solo compartimos información oficial, pero es que es la única de la que te puedes eh, fiar. Como en este caso, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, aseguró esta mañana del martes 18 de mayo, en Onda Cero, que no ha habido daños a personas ni a los bienes, aunque sí se han registrado intentos de asaltos de propiedades que estaban desalojadas, pero que nunca llegaron a producirse. En total, las autoridades ceutíes han contabilizado 180 incidencias en la ciudad autónoma relacionadas con la entrada de estos inmigrantes, aunque ninguna grave. Aún así, Vivas informó que el ambiente en las calles es de estado de excepción y de forma de que la gente está encerrada en sus casas, y muchos niños no han ido al colegio. Además, adelantó que se ha suspendido la campaña de vacunación contra el COVID, prevista para el miércoles porque la gente estaba inquieta. Bueno, desde aquí, por favor, les pedimos que antes de compartir masivamente vídeos de WhatsApp, que no tienen ni pies ni cabeza y que solo hace falta perder 10 segundos en verlo, para ver, que eso es mentira, que lo miréis. De verdad, o sea, nosotros no vamos a hacer de árbitro de nadie ni nada. Pero es que hay cosas que están hechas con mucha maldad. Por ejemplo, todos estos bulos. Del tema de Ceuta y del tema, sobre todo, de los menores que no dejan de ser niños y que no dejan de ser utilizados por una dictadura poco como la marroquí y pues están en manos de un país como España que tiene los gobiernos autonómicos que tiene. Y así nosotros no ayudamos si compartimos bulos racistas por las Por favor, echarle 10 segundos antes de, de eh, spamear a vuestros amigos con coronavirus.
3: En el mar. en Siberia no queda ni un mamú, las ballenas desaparecerán.
0: Semana negra no, negrísima en cuanto al terrorismo machista eh, se refiere. Hasta ayer, y hasta ayer, bueno, hasta hoy a mediodía, contabilizábamos cinco asesinatos eh, por violencia machista en lo que llevábamos de semana. Cuatro mujeres de un niño de 7 años se les fueron asesinados desde el lunes. La mujer embarazada de 3 meses y su hijo de 7 años, con el cual luego el padre me parece que se ha sentido, ahora bueno, lo vamos a comprobar tres mujeres más y digo hasta ayer, bueno hasta este mediodía, porque hoy hemos sabido que han sido localizado el cadáver de una quinta mujer que había desaparecido en León el León eh, el el miércoles y ha sido encontrado su cadáver una mujer que tenía una orden de alejamiento de su expareja y ha sido localizada hoy en, en cerca a dos kilómetros de su casa en un en un campo. Entonces podemos estar ante cinco feminicidios en menos de cinco días y el asesinato de, del hijo también de una de ellas eh, puede dedicarse todo el mundo a hablar de lo que quiera pero la verdad es que si mataran a me invento cinco pelirrojos en una semana
1: o cinco futbolistas
0: o cinco negros estaríamos en una alarma social de primer orden pero como no pues ya pues, pues como son mujeres que pues mira como que la gente ya se ha acostumbrado 13 son las mujeres contabilizadas, eh, asesinadas en este país por violencia machista en lo que va de año. Claro que aquí no podemos, no podemos eh, contar a todas las que han sido asesinadas que no cuenta la ley de violencia de género, que la ley de violencia de género solo cuenta como víctimas de violencia de género aquellas que son asesinadas por su pareja o su expareja. Por ejemplo, las mujeres prostituidas que son asesinadas por sus clientes o sus chulos no cuentan, los que tienen unas relaciones porádicas no cuentan. Por ejemplo, no eh, sé. Eh, pues, pues todas las mujeres que son asesinadas gratuitamente por un hombre, pues tampoco cuentan. Entonces, las que cuentan son 13 y luego están las mal muertas. Eh, como digo, vamos a hacer un repaso de las cuatro asesinadas, cinco asesinadas y el hijo de una de ellas. Desde el lunes, como decimos, ha tenido conocimiento de cuatro eh, asesinatos. Uno de el más reciente, el jueves, fue en la viana en Asturias, eh, que es el primero que se registra en el Principado desde el 2020, este 2021 María Teresa tenía 48 años y en plena madrugada su pareja de 51 años la mató a tiros en su casa. Según el diario Nueva España, María Teresa había acudido hace poco al Centro de Información a la Mujer de la localidad para información para solicitar información de cara al divorcio. El matrimonio se acababa de separar y tenía un hijo de 20 años que fue el que avisó a la Guardia Civil de que se había encontrado a su madre tiroteada. Eh, además de este caso, desde el lunes, como digo, se ha tenido conocimiento de otros tres crímenes machistas. Esta oleada de ese se ha cobrado el total, como digo, de cinco mujeres, o sea, de, de cinco víctimas, cuatro mujeres y un niño, más la chica de León. El primero tuvo lugar el lunes en Zapora, Mallorca, cuando un hombre de 26 años estranguló a su expareja, Guarda, una joven de 28 años que estaba embarazada de cuatro meses y también mató a su hijo de 6 años. Este menor es el segundo que muere en lo que va de año como consecuencia del machismo. Existían dos denuncias, dos, no una, dos, dos, previas por violencia machista contra el hombre que se entregó a la Policía Nacional. Ah, no, no se mató. Los otros dos crímenes se registraron aquí, al lado de mi casa uno y al lado de mi casa el otro, uno por arriba y otro por abajo. Ambos ocurrieron en Cataluña y presentan algunas similitudes. El primero de ellos se tuvo constancia por entre muy cerca de la Bisbal, de donde fue el de hace un, menos de un mes, Betty, una mujer de 52 años, murió tras ser otra vez tiroteada por su pareja de a de 56 años. Perdón, Betty tenía 52 Tiroteada por su pareja, que este sí luego se suicidó el valiente. El asesinato podría haber sido detectado días después de producirse, puesto que Betty no acudió a trabajar el viernes de la semana pasada y no daba señales de vida desde entonces. No se tenía constancia de denuncias previas. El segundo caso en Cataluña ocurrió el martes, en Corbera de Llobregat. Una mujer de 42 años fue asesinada por su pareja esta presentada de heridas de arma blanca. El hombre de 50 años se suicidó ahorcándose después, otro valiente. El hijo menor que compartían de 13 años fue el que se encontró el percal y avisó a la policía. Y como digo, la mujer eh, encontrada en León tiene toda la pinta de ser la quinta asesinada esta semana. El, el cuerpo de la joven de Zamora, porque el león era de Zamora, se había desaparecido hace dos días después de salir a dar un paseo en bicicleta, ha sido hallado sin vida hoy mismo, sábado. Según se ha confirmado la cadena, Cristina Ramos, que se llama la chica, había denunciado a su expareja por violencia machista y contaba con un horrible alejamiento. Se había activado el amplio dispositivo de búsqueda de la localidad de Leonesa de Montejos del Camino, lugar desde donde había partido. El cuerpo ha salido, ha sido hallado en aldea de Valdocina, a poco más de dos kilómetros de su casa. La subdelegación de gobierno ha confirmado a la agencia EFE que los restos mortales de la mujer fueron descubiertos fuera de la zona en la que buscaban a la mujer desde el pasado jueves, cuando la familia denunció su desaparición cinco feminicidios y un asesinato de un niño en una semana. El Ministerio de Igualdad todavía no sabe lo que es una mujer, se dedica a redefinir el concepto de mujer y, sin embargo, sale la ministra hablando de que esto es violencia machista y que van a redefinir los protocolos. Oiga, no hay que redefinir nada. Ustedes tengan claro lo que es la violencia machista, dejen de firmar el presupuesto de la violencia machista, dejen de utilizar el dinero del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para subvencionar causa, charlas y mierdas de la teoría quiz, que lo único que hacen es jolabarnos a todas y pónganse las pilas. Y si no saben hacerlo, vayan. Porque lo 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 van lo, lo que está quedando claro es que no saben hacerlo. Por si, y dejen si ya, pónganse a trabajar y déjense de show. Porque lo último que nos falta es ver, como vimos la semana pasada, a la delegada del gobierno para la contravivencia de género intervenir en el programa de rocito Por el amor de Dios, no, no por la Rocío. Es porque necesitamos todas un poco más de seriedad. No sé a qué niveles de violencia tenemos que llegar para que alguien se tome algo en serio. El primero, presidente del gobierno. Que bueno, con un tuit se le pasa cualquier cosa. Le subo, pe le subo peor, yo no sé, cual, no sé, es igual. Cinco feminicidios en una semana y un niño asesinado. Y aquí, a ver la menina. Falta muy poco, muy poco para que la gente se arte y pase una desgracia. Una desgracia general. Luego dicen que es que la gente se equivoca votando. See, here we go de la entrevista de Lady Di, aquella de «En mi matrimonio somos tres», pues ahora resulta que fue un fraude. No la entrevista, ¿eh? lo que dijo la pobre Lady D era verdad, pero que fue un fraude según esta gente ahora. ¿Cómo se montó? La, la entrevista que propulsó la carrera del periodista que la hizo Martin Blasir fue una bomba mediática en su momento, pero ahora revelan que el periodista británico usó métodos engañosos para la histórica entrevista de Lady D. en 1995. Estos métodos engañosos, según los ha sacado, según el diario The Telegraph, citando una investigación independiente que ha sido publicada esta semana. La BBC anunció en noviembre una investigación independiente realizada por el ex juez, un ex juez de la corte suprema John Dyson sobre las circunstancias que rodearon la entrevista de la princesa Diana, <coughs> una decisión saludada por su hijo mayor, el príncipe Guillermo. La entrevista que propulsó la carrera de Bachir de 58 años resultó una bomba mediática. Todo el mundo se acuerda de aquella entrevista a Lady D. La princesa fallecida en el 97 en un accidente de coche en París afirmaba que había tres personas en su matrimonio en referencia a la relación que Charles mantenía con Camilla Parker-Bowles y reconocía mantener ella misma una aventura. Según la investigación independiente citada por The Telegraph, antes, su publicación, antes de su publicación, el periodista violó las reglas editoriales al falsificar documentos para obtener esta entrevista. También señala que funcionarios de la BBC encubrieron sus acciones. Martin Bashir había mostrado a Charles Spencer, hermano de Diana, extractos de cuenta que resultaron ser falsos, demostrando que se pagaba a gente para espiar a su hermana. Según este último, esto fue lo que le llevó a presentar al periodista A. Lady Di. La política británica y el regulador de los medios de comunicación habían decidido no iniciar ninguna investigación. A mediados de mayo, la BBC había anunciado la salida por razones de salud de Martin Bashir, encargado de, desde el 2016 de la cobertura religiosa para el grupo audiovisual. Después de una entrevista, esta entrevista, el periodista continuó su carrera en Estados Unidos antes de volver al Reino Unido para trabajar para la BBC hasta su dimisión a fe muy poquito. Además de Lady Di, también entrevistó a Michael Jackson para un documental realizado en 2003 para ITV. La difunta estrella del pop se quejó luego de que el regulador audiovisual británico acusando a Bashir de haber dado una imagen distorsionada de su comportamiento y de su conducta como padre. A principios del pasado mes de marzo, el príncipe Enrique, que culpa en parte a la prensa de la muerte de su madre, la princesa Diana declaró a la estrella estadounidense de la televisión Oprah Winfrey que temía que la historia se repitiese. Enrique y su esposa, Meghan Markle, causaron un terremoto con su decisión a inicios de 2020 de abandonar sus responsabilidades en el seno de la monarquía británica. El domingo 28 de febrero, la cadena CBS, CBS se difundió un extracto de una entrevista íntima del nieto de la reina Isabel II con Winfrey, publicada finalmente el 7 de marzo de eh, este año en, la, en una televisión estadounidense. Entre comillas, mi mayor preocupación era que la historia se repitiese, dijo Enrique, de 36 años, aparentemente haciendo referencia a la muerte de su madre, fallecida, como todos os acordáis, en el Ponte de Alma después de un accidente con unos paparazzi, mientras intentaba escapar de unos paparazzi. El duque de Sussex por mucho tiempo ha tenido una difícil relación con los tabloides británicos y recientemente declaró que la presión de la prensa británica estaba destruyendo su salud mental. Estoy simplemente aliviado y feliz de estar sentado aquí hablando contigo con mi esposa a mi lado, porque no puedo ni siquiera imaginar cómo debió haber sido para ella, para su madre, atravesar este proceso por sí sola todos estos años. Ha sido increíblemente duro para nosotros dos, pero al menos estamos juntos. La pareja, que espera su segundo hijo, ha entablado varios pleitos legales contra publicaciones en el, Reino, en el Reino Unido argumentando invasión de privacidad y ha enseñado, ha señalado perdón, esa como la razón principal de su ruptura con la familia real británica, que se hizo efectiva en abril del 2020. Pues mire, esto está muy bien. Esto está muy bien. Pero querer cargarle ahora al mochuelo a Martin Bashir, de todo lo que soltó Diana por la boquita, que era todo absolutamente cierto que el marido le ponía los cuernos desde antes de casarse, que ella ya no aguantaba más, que toda la familia del marido eran unos desgraciados con ella y que estaba hasta el moño de aguantar a todo el mundo, era real, con o sin extractos bancarios. Es la razón que la llevara a hablar casi casi no nos importa. Lo que nos importa es lo que dijo y es la verdad. Que, no sé cuánto, 97, 2017, yo creo más de 20 años después, queramos reescribir -re -re la historia de Diana intentando blanquear a las orejas que ha sido un cabrón, perdonadme, perdóname, toda la vida con ella, me parece muy feo echándole, como digo, el mochuelo a un periodista. En fin, somos fans, somos fans de Diana y somos fans de todo lo que sea mantener la verdad de las cosas, que es lo que esta mujer dijo en aquella entrevista que por mucho que salga ahora nadie se va a olvidar. <risa>
4: Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija,
0: cuánto daño me has hecho. Esta semana el rata es una rata. La rata esta semana va para Cristina Seguí, porque hace falta ser muy rata y muy, muy, muy despreciable para hacer el comentario que hizo a la foto de Luna abrazando a un tipo que estuvo a punto de morirse y que el hombre necesitaba 30 segundos de consuelo humano. Por si no lo habéis visto, os lo leo. Después de ver la foto, que todo el mundo conocéis, Cristina Seguí hizo el siguiente comentario en Twitter. Pocas imágenes reflejan mejor la decadencia moral de esta gente y sus discursos buenistas. Punto. O abrazando a un ilegal tras pasar cuatro minutos en las gélidas aguas mediterráneas y él aprovechando la turgencia de sus senos. Hace falta ser asqueroso en la vida, en este caso asquerosa, para que se te pase por la cabeza semejante cosa después de ver esa foto. O sea, hace tiempo que no me daba asco Algo así, tan, tan, tan O sea No se puede destilar más odio, tía De verdad Así, De todas maneras Te digo, estos comentarios Quien a hierro mata, a hierro muere De momento, tienes un rata La Cristina sigue
4: Alimaña, culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio
0: pues hasta aquí hemos llegado con el programa de esta semana, como siempre lo he hecho con todo el cariño, lo hemos hecho con todo el cariño y con todo el amor, porque a mí no me gusta hacer nada sola y menos las cosas con cariño y con amor. Esperamos que os haya gustado y estamos toda la semana con vosotros en las redes sociales de DLV Radio, ya lo sabéis, en Facebook e Instagram, en el Twitter de inglés y en el Facebook de la escuela. Por favor, por favor, para no perderos nuestros directos en nuestro canal YouTube, suscribiros al canal de YouTube. Ya sabéis, tenemos canal de YouTube y canal de Twitch. Por favor, también no os perdáis el canal de Twitch. Y sobre todas las cosas que tenéis que hacer para no perderos absolutamente nada, es suscribiros a nuestro canal de Telegram. Y eh, bajaros nuestra aplicación para que estemos 24 horas 7 días a la semana siempre Se juntitos Por lo demás podéis disfrutar de toda nuestra programación en eh, 24 horas en nuestra aplicación De todos nuestros programas de música Ah, supongo que habéis notado, supongo que habéis notado que hemos tenido una nueva adquisición esta semana Un DJ que nos va a pasar todo, que nos hace sus sesiones especialmente para DLV Radio de Música Electrónica Porque ya que vamos a salir hace falta empezar a mover el bote Así que nada mejor que mover el bote ¿eh? con música electrónica de DJ Smith. Así que esperemos que lo disfrutéis porque lo vamos a tener todo el verano por lo menos. Por lo demás, cuidaos mucho, nos vemos la semana que viene en el martes en el decreto nuestro de cada día y el jueves en Política Activa, que creo que el jueves que viene vamos a hablar de, bueno Paula va a hablar de Memoria Histórica. Entonces espero que no os lo perdáis y que lo disfrutéis mucho. Por lo demás... Que si seáis buenas, que seáis buenas, si disfrutéis mucho, que las pongáis malitos
4: Y nos vemos en la semana. Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito